0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Morjesta! Se on Iltalehden Autoradio, auto- ja liikenneaiheinen podcast-lähetys ja se on taas jälleen kerran maanantai-aamu tai vastaava muu kohta, jossa mahdollisesti olet kuuntelemassa tätäkin lähetystä siellä autoratin takana tai kotona työpaikalla tai missä tahansa oletkaan. Mun nimi on Arttu Toivonen, mä oon tämän podcastin isäntä ja studiossa pöydän toisella puolella istuu Iltalehden autotoimituksesta Henri Posa. Morjes Henri ja tervetuloa.
0: Kiitos, vihdoinkin.
1: Viimein. Henri on reissanut ja, ja tota, lomailut ja muuta, kuin ollaan tehty Autoradion aikaisempia jaksoja, joita mies ei ole ehtinyt studioon, mutta nyt kuulette ihan ainoa Henri Poisson äänen, mikä ehkä kenties jollekin teistä saattaa olla toimia niin kuin jonkunnäköisenä todistuksena, että Henri on oikeasti myös olemassa oleva hahmo. Mukava. <laughs> Puhutaanpas parista mielenkiintoista autouutuudesta, mitä viime aikoina on, on julkaistu. Sä oot niitä käynyt katsomassa livenä paikan päälle ja muutama jopa ajamassakin. Ja, ja tota, siellä on semmoisia automalleja, mitkä on aiheuttanut kohua ja kuuhuntaa jonkun verran piireissä. Startataanko ehkä, ehkä sillä, millä saattaa olla suurin merkitys suomalaisten sähköautoiluun? Mikä luulet, että se voisi olla näistä kolmesta laitteesta?
0: Itse asiassa mä oon vähän kahden vaiheella, koska mä sanoisin, että Citroen EC3, joka Euroopassa tullaan julkaisee 19 900 euron hinnalla lopulta vuonna 2025, on ehkä merkittävin tuote erityisesti niin kuin Euroopan tasolla ja ehkä varmasti Etelä-Euroopassa, mutta vielä pidempään odotettu ja vähemmän yllätyksenä tullut Volvo X30 koa jo on sitten taas sellainen, joka on niin kuin kyllä suomalaisia pannut aivan niin kuin sukat pyörimään jaloissa.
1: Joo, mä en, en ihmettele yhtään sitä, että Volvosta tulee edes perustella. perusteella. Autohan julkaistiin jo alun perin viime vuoden lopulla, tai tulee ensimmäistä kuvat siitä.
0: Jotain sellaista.
1: Ja nyt sä oot sitten päässyt ajamaan Volvoa. Puhutaan Volvosta kohta, mutta käsitellään toista tapaus Citroen ensin. Sä olit tuossa muutama viikko sitten niin, ä, tutustumassa tämmöisen niin sneak peekin ensimmäisen, ensimmäisen tota, ä, esittelyn verran tähän ec 3 Kerro, miltä se vaikutti sun mielestä se auto ja mikä, mikä siinä niin on se, mikä voisi tehdä siitä oikeasti todellisen hittituottajan myös Suomessa?
0: Joo, tämähän oli mielenkiintoinen, koska lähdettiin reissuun, muistaakseni kun ilmoittauduttiin sinne, niin ei vissiin tiedetty edes mistä mallista on kyse, se selvisi toki ennen, ennen lähtöä, mutta se oli niin toimittajallekin iso jymypaukku, saada paperit käsiin, päästä tapahtumaan ja kuulla, että se tulee hinnalla 23 300 euroa isomman laakulla jo nyt Piakkoinen ensi vuoden alussa ja sitten myöhemmin sitten 19 900 euroa nämä on, Hintoja, jotka on yhdeksässä Euroopan maassa, Suomi ei näihin kuulu, mutta Suomen hintoja ei vielä tiedetä, ja on esimerkiksi epäselvää, että tuleeko siitä niin sanottu kylmien maiden malli ja lämpimien maiden malli myyntiin, eli se voi vaikuttaa pikkusen hintaan, ja sitten Suomen tietysti arvonlisäverokanta vaikuttaa vähän hintaan, eli se ei ehkä ihan tipu noihin, mitä tota. Mitä yhdeksässä Euroopan maassa on, mutta lähelle kuitenkin oletettavasti. Tämä hintataso on tietenkin se ensimmäinen ja isoin juttu, mm. joka on aika mullistavaa, jota ei ole sähköautoissa nyt vuosiin nähty, johon tavallaan Volkswagen-konsernin tuotteet tietyssä vaiheessa pääsivät väliaikaisesti. mutta
1: jos Mut puhut näistä Volkswagenin EU-pista ja <köhö> Mii Electricista ja näistä ke, jo. joo, kääpio, kääpioluokan sähköautoista, niin niissähän oli se, että niiden hinnathan lähti alun perin, kun ne tuli myyntiin, niin se alkoi varmaan, olisiko ollut kolmosella peräti se hinta, jossain on neljän.
0: Mä en yhtään muista, mutta, mutta joo, se oli paljon. luokkaa.
1: Sitten he ensin yhden, yhden stepien ja toisen stepien loppu loppujen lopuksi ne olivat vissiin 20 000 hujakoilla. Mutta sehän joo. oli tämmöinen niin tavallaan varaston tyhjennysmyyntityyppinen juttu. Siinä ei ollut kyse uudesta autosta eikä uudesta tuotteesta, joka lanseerattiin sillä hinnalla.
0: Sen lisäksi, sen lisäksi kyseessä oli A-segmentin tuote, ja nyt Joo. puhutaan B-segmentin tuotteesta, eli yhtä koko luokkaa isommasta autosta.
1: Joo, B-segmentti on siis tämmöinen niin kuin Volkswagen Polo-kokoluokan auto suurin Joo. piirtein. Avataan pikkasen kuulijoille sitä äh, niin kuin hinnanmuodostusjuttua. Äh, nää 19 900 euron versio, mikä on tulossa 2025 ja myöskin tämä 23 hintainen laite, niin ne, niitä rasittaa 19 prosenttia kanta, eikö niin? Ja. Suomessa on 24 prosenttia arvo, arvonlisävero sähköautoissa ja kaikissa muissakin autoissa tällä hetkellä. Mä laskeskelin sitä, että mitä se vaikuttaisi meillä tuohon tohon tota hintaan, niin se jäisi, tämä halvempi versiokin jäisi Suomessa tuolla varustelulla alle 21 000 euron autoksi. Se olisi 20 ja jotain ja, ja. Tota, ja, ja se kalliimpi niin nousi ihan pikkasen päälle 24 000 euron. Autoveroahan ei Suomessa sähköautoista ole reilun parin vuoteen nyt kannettu, mikä tarkoittaa sitten, että toi on se hinta, millä se sitten niin kuin tulee kaupassa myyntiin. Ää, luin kommentteja liittyen siihen sun artikkeliin, mikä julkasit tuossa joitain viikkoja ja sitten liittyen tähän EC4X, ja siellähän tietysti manattiin, että joo, on Suomessa varmaan 45 000 euroa auto. Mutta siinä unohdetaan pari juttua. Se, että meillä ei ole autoveroa sähköautoissa, plus mm-hmm. sitten se, että kilpailutilanne Euroopassa on aika vapaa tällä hetkellä just tosta syystä, kun meillä ei ole sitä autoveroa, niin meillähän voi lähteä hakemaan minkä tahansa sähköauto vaikka Ruotsista tai Virosta tai vaikka Saksasta niin halutessaan tuoda tänne, ja jos se on alle kuuden kuukauden ikäinen alle 6 tonnia ajettu auto, niin sitä maksetaan ainoastaan alvit tänne, mm. ja ne Saksan alvit saa silloin perittyä pois sieltä, mikä tarkoittaa sitä että se auto hinta jää oikeasti tosi alhaiseksi, jos siinä kävisi sillä tavalla, että, että tota, se hinnoiteltaisiin Suomessa jollain tavalla pitkäksi. Mutta mä en itse usko ollenkaan, että niin tulee käymään edelleen Ei. sitä kilpailutilanteesta johtuen. Öö, <köhön> avataan pikkasen myöskin lukijoille sitä, mikä on tämä kylmän ilmaalan, kylmien, kylmien markkinoiden malli, ja mikä on, on sitten Keski-Euroopan malli?
0: Joo. Joo, ehkä nyt olennaisimpana on se tieto, että onko kyseisessä autossa esimerkiksi semmoinen kuin lämpöpumppu, joka pyrkii, tota, no, toimii tavallaan, voi ajatella niin kuin ilmalämpöpumppu kotona, eli tavallaan hyötysuhde paranee merkittävästi, kun lämpötila laskee, ja tota, tämä on ihan olennainen varuste Suomessa, sitä ei kaikissa Suomessa myytävissä sähköautoissa ole, Pitäisi minun mielestäni olla, mutta tota, käytännössä yleensä autoihin, joihin se on saatavilla, niin sellainen Suomen varustelussa on. Mm. Ja jos sellaisen vastaavan auton tuo Keski-Euroopasta, niin siinä sitä ei välttämättä ole. Mm. Tämä on hyvä tiedostaa käytettyjäkin sähköautoja tota, ostavan, no. jos miettii hakemista ulkomailta. Ja tota, Tämän tyyppiset asiat voi olla jotain, että vakiovarusteena on lisäksi penkin lämpäreitä tai jotain sellaisia, mutta ne on pienempiä asioita, mutta se lämpöpumppu tietenkin ymmärrettävästi maksaa jotain. ja Se mm. maksaa auton valmistajalle, he laittaa sen kustannuksen maahantuojalle ja totta kai maahantuoja sitten velottaa sen asiakkaalta. Joo, Eli se voi vaikuttaa hintaan jonkun verran, Joo. mutta ei mitään massiivisesta
1: puhuta. Ei se, ei se niin kuin, musta kuluttajatasollakaan, niin ei se hirveän montaa sataa euroa. Lopulta on ollut minkäännäköisissä autoissa. Lämpöpumppua, sekin kaipaa ehkä jollekin vähän selittämistä. Kysehän ei ole siis siitä, että niissä autoissa, missä ei ole ilmalämpöpumppua, että niissä ei ole lämmityslaitetta, tai niissä ei ole tehokasta lämmityslaitetta, koska kyllä niissä on tehokas lämmityslaite. Mutta se ilmalämpöpumppu, niin se ainoastaan vaan tehostaa sen auton lämmön hyödyntämistä, ja se kylmissä olosuhteissa tosiaan, niin kuin sanoit äsken, nostaa sitä toimintamatkaa. Tuommoinen pikkuauto... Mitä se luvattiin sille EC4X, niin, tai miten se ilmoitettiin VLTP-toimintamatkaksi?
0: Mitähän se mahtoo olla? Siinä on 44 kilowattitunnin akku, joo. joka on uusi akku, eli eri, eri kuin mitä on muissa, muissa Silicon-tuotteissa ollut tähän
1: asti. Stellantis on käyttänyt sitä 50, 50 kWh akkupakettia, sitten ne ostivat se 54 kilowattituntiin, joo. ja nyt sitten on tämmöinen pienempi akkupaketti, pienempi joo. auto, joo.
0: Joo, ja se on eri auto ja eri akkupaketti, ja se on itse asiassa ää, tota, eri akkukemiakin muistaakseni. Mutta okay. tota, ä, olisiko se VLTP voinut olla 320? Nyt vedän kyllä ihan hatusta.
1: Joo, ei se, se, m- m- niin ei se kauas niin
0: Se voisi olla looginen, ja tota, sen mä muistan, että sen tavallaan houkottelevan hinnat alkaen mallin VLTP on arvioitu, että se on noin 200 kilometriä toimintamatkaa.
1: Joo. Tässä kohdassa, tässä kohdassa yleensä, yleensä se porukka se, että no, mutta ei te, toimintamatkalla tee yhtään mitään, että kun et jollain pääse Lappiin käymättä kusella kertaakaan. niin <köhön> miten sä itse niin näkisit ton autosegmentin ja ton tyypin toimintamatkan ahdistuksen? Olisiko se niin kun, valtava ongelma suurimmalla osalla käyttäjiä?
0: Ei, ja mun mielestä tästä tekee vielä houkuttelevamman tästä tuotteesta just se, että nyt voidaan puhua autosta, jota osa suomalaisista oikeasti harkitsee kakkosautoksi. Ihan vakavasti. Mm-hmm. Tämän hintaluokan autoja suomalaiset ostavat jopa kakkosautoksi. Ja silloin sille on niin vielä vähemmän merkitys, sillä ei ajata sinne lappiin, kun sillä siellä perheen ykkösautolla. Mm-hmm. Mutta, mutta tota, monessa tapauksessa ykkösautossakin se ei välttämättä ole ratkaiseva tekijä. Ja semmoisen piirteen huomaa, että ne, jotka ostaa ensimmäistä sähköautoa, katsoo yleensä vahvasti just sen auton toimintamatkaa, vltp toimintamatkaa ja mahdollisimman iso akku kokoa. Ja ne, jotka ostaa toista tai kolmatta tai neljättä sähköautoa, niin on monesti paljon enemmän kiinnostuneita auton pikalatauskyvystä. Mm. Ja ei välttämättä edes pikalataustehosta, vaan siitä käyrästä.
1: Mm-hmm. Kyllä. Et,
0: eli tavallaan kuinka tehokkaasti se lataa koko sen välin, esimerkiksi 20 prosentista 80 prosenttiin. Mm. Ja tota, tästä itse asiassa päästään hyvällä aasin siihen asiaan, että, että tolle autolle, ainakin sille isompiakkuiselle versiolle, on ilmoitettu sama sadan kilowatin pikalatausteho kuin, kuin niille isompiakkuisille nykyisille Citroenin sähköautoille.
1: Niin, siellä on sama elektroniikka toisin sanoen.
0: No sitä, sitä on vaikea <köhö> sanoa, mutta, mutta oli miten oli, mutta että, 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 että ainakin pikalatauksen huipputeho on sama, joka no. lupaa ihan hyviä lataustehoja ottaen huomioon, että kun on kuitenkin kohtuullisen kompakti.
1: Oh. Toi B-segmentti on sellainen auto, niitä niinku voisi vois kuvata jonkunnäköisesti siis kaupunkiautoiksi. Niin kuin niinku sanoit äsken, niin se ostetaan kyllä kakkosautoksi. Ja Mun mielestä on niinku käytännössä merkityksetön silloin se niinku maksimitoimintamatka siinä, koska ei kukaan sen kokoisella autoilla, aja, niinku ei, ei kukaan pendelöi jostain Turusta tai Tampereelta tai, tai Kuopiosta Helsinkiin tollisella autolla. Oli on niissä bensamoottori tai oli niissä okei okay, siellä on joku, joku paikallinen ritva, joka varmaan työntää tota väliä semmoisella käpyautolla. mutta kyllä se vähemmistössä on, voin kertoa, koska toinen kotini on kolmostiellä, niin ei siellä kovin usein niitä oikeasti pienen koko luokan autoja näy, ei, ei kesällä, ei talvella.
0: Ei, ei, varsinkaan Suomessa, jossa meillä on niin kuin ongelmana rengasmelu, kiitos karheat asfaltit, niin tuota, se aiheuttaa sen, että niillä ihan eri tavalla suositaan isoja autoja silloin, kun no. ajetaan pitkiä matkoja. Just
1: näin. Kiehtova auto. Mitä luulet, mitä kilpailijat reagoivat tähän, tähän uutiseen ja siihen, kun niitä autoja oikeasti tulemaan markkinoille, koska Tuon koko luokan autojen markkinaahan on, on Suomessa dominoinut yksi ainoa automalli yhdellä, te- yhdellä ainoalla tekniikalla, eli Toita Jaris Hybridi, joka hintalappu alkaa kai jostain 2-4, 5 hujakoilta tänä päivänä, jos sen ihan, ihan väärin muista, niin kuin perus.
0: Kuulostaa oikealta.
1: Joo, perus tulee halvemmalla saman koko luokan auto, jonka käyttökulut, kilometrikulut, on ennen korkeet, korkeat, mutta tuossa mutta päästään vielä kotilatajan tapauksessa, niin murto siitä, mitä ne on ollut. Tähän mennessä. Mitä veikkaat, että markkinoilla käy?
0: Toi on siis todella mielenkiintoinen juttu, ja tota, mun mielestä tuohon tota, liittyy niin montakin asiaa, joka tota, ehkä se, että toi oli tietyllä tapaa mun mielestä iso pommi, senkin takia, että, että esimerkiksi Volkswagen-konserni on puhunut pitkään tästä 25 000 euron maagisesta sähköautosta.
1: Jota ei ole nähty vielä.
0: Jota ei ole vielä nähty, hmm. ja, ja tota, joka, jolla on toki lupauksia. Ja ö, korealaiset jossain kohti puhu, että et, et, Tavoitteena olisi niin päästä jopa 20 000 euroa. Ja pitää muistaa, että nämä puheet edeltää tätä isoa inflaatioa. Mm. Eli, eli sen tekeminen on vielä vaikeampaa. Joo. Sitten yhtäkkiä niin aika puskista mun mielestä tuli ranskalainen ja näytti, että tässä se on.
1: Mm. Ja sinne jo tosiaan, niinku niin todettiin aikaisemmin, siinä kysymistään kysymys kampanjasta, niin kuin esimerkiksi Volkswagenin niin pienen sähköautojen kohdalla oli. Ja. Vaan se on uutuustuote ja tässä on se hinta. Ole hyvä.
0: Joo, ja e, tota, tämmöisenä nippelitietona niin, Ranskassa sitä autoa saa, siihen liittyy mun mielestä joku valtiollinen tuki tai tämän tyyppinen kampanja, mutta että sitä autoa saa 99 euron kuukausi eräällä.
1: Siis kahden tankillisen hinnalla koko Kuu, auto.
0: auto. käyttöön. Se käyttöön. Kova. Joo, niin mä veikkaan, että et kun niin kuin Citroen siinä esityksen lopussa sanoi tällään provosoivasti, että, että jos haluatte autonne, niin tilatkaa se heti. Joo. Ja, ja niin tämmöinen vanhan naurettava mainoslogan ja ha, ha, hauska juttu. Niillä saattaa olla
1: perää tossa. Saattaa hyvinkin olla. Ja Stellantis on aika iso konserni ja <köhö> ne tuppaa samaa tekniikkaa, varsinkin sähköautotekniikkaa, niin tosi moneen, moneen niinku brändin tuotteeseen. Peuki ottiin, fiattiin moneen. Luuletko, että tuo sama tekniikka ja sama hintapiste tulee ehkä niinku muihinkin konsernilaitteisiin lähiaikoina?
0: No, tota, konsernilla on sellainen kiva tyhjiö täytettäväksi, että mm. et Aika sympaattinen ja, ja tota, paljon Etelä, Etelä-Euroopassa pidetty Fiat Panda, niin sillehän voisi <laughs> seuraa. Voisiko sille ja suunnitella?
1: Se voisi olla, ja mun mielestä on tästä on ollut huhua, huhua ollutkin jo maailman mediassa, että, että Fiat suunnittelee tämmöistä tuotetta. Joo. Toivotaan, että Panda tekee paluja nimenomaan tämmöisenä kulmikkaana kasaripandana,
0: ehkä. Oisi ois jokseenkin makea.
1: Se olisi kova juttu. Siirrytään eteenpäin. Sä kävit muutama viikko sitten ajamassa Volvon ehkä kaikkien aikojen, tai ei kaikkien aikojen niin viimeisen, sanotaanko, että viimeisen viiden, kuuden vuoden odotunut automallia ex 30 Tänään taitaa olla se päivä, että saat kertoa sen ajokokemuksista suurelle yleisölle. Volvo piti pikkasen, pikkasen teille niin embargoa, eli että saa kertoa, vaikka olette autoa ajanut, mutta tänään se on, on niin sanotusti noussut se embargo pois sieltä. Kerro Mulle ja kuulijoille, minkälainen auto on Volvo X30 ratin takaa koettuna?
0: Joo, tota, me tosiaan päästiin, Suomi oli ensimmäisenä, ensimmäisten maiden joukossa ensimmäisenä päivänä koajamassa sitä pari viikkoa kestäneessä tapahtumassa, niin piti odottaa, että muutkin maat saa sen ajettua. Mulle jäi EX30 ennen kaikkea niin positiivinen fiilis. Mä olin, mä olin positiivisesti yllättynyt. Mä olin varautunut siihen, että... että Autossa, joka kuitenkin tulee sähköautona Volvolle uuteen positioon, on, on edullisempi, on, on BSUV-segmentin tuote. Eli tavallaan se Citroen ec 3 koko kokoluokkaa, mutta katumaasturi. Niin tota, siinä on jouduttu tekemään kompromisseja. Mm. Ja, ja onhan siinä esimerkiksi sisusta on sellainen, että siellä on pääosin erilaisia muovilaatuja ja kierrätysmateriaaleja. Että se on sitten eri asia, että kuka niistä tykkää, kuka ei. Muon ei häiritse, mä preferoin esimerkiksi niitä erilaisia vaikka lenkkarin pohjalta näyttävää kumia kiertymateriaalia, niin kattuu mustaa muoviin. Ö, ensimmäinen myöntää rehellisesti, mitä se on. Hmm. Toinen ehkä yrittää näyttää joltain, mitä se ei ole.
1: Premiumilta. Niin.
0: Ja, ja tota, sitten niin se just se ajokokemus niin oli positiivinen. Et, et autosta löytyy mun mielestä sellaista mukavuutta ja pehmeyttä, ja siitä puuttuu tiettyjä ikäviä piirteitä, jotka monia sähköautoja tota, vaivaa. Eli esimerkiksi, semmonen, mä voin näyttää kädellä semmoinen nypyttäminen. Kaikki, joo,
1: joo, kaikki, ka- kaikki varmaan pystyy kuvittelemaan sen nypyttämisen nyt siellä joo. kaiuttimien ja luurien
0: ääressä. Kaikki kuulijat näkee.
1: Näkee heti samantien, joo.
0: Niin, tota, niin, niin sellainen vaivaa montaa sähköautoa. Hmm. Ja tota, se oli poissa EX30-sistä ainakin noilla esisarjan autoilla Barcelonan teillä. Mutta kuitenkin, palataan asiaan sitten vielä, kun autot saadaan Suomeen uudestaan, mutta tota, ö, tavallaan paljon hyvää ja positiivista. Ja ehkä se, mikä muuhun mu, teki tavallaan tällä minun insinööritaustalla erityisen vaikutuksen, niin oli se, että tota Volvo näytti meille miltä se ö, platformi, eli perusrakenne siellä alla näyttää joka on kiinalaislähtöinen, Joo. Ei, ei sitä niin kuin kukaan kieltänyt tai peitellyt, vaan se on konsernin, konsernin platformi. Ja he näytti sen meille, ja mä sitten keskustelin heidän ö, alustasuunnittelusta vastaavan insinöörin kanssa. Ja ö, ensimmäisenä tökkäsin häntä, että, että tota, siinä alustassa näkyi taka-akselilla monivarsituenta, joka on kallis ratkaisu, jota käytetään monesti D-segmentin autoissa. Joo,
1: d segmentissä tosi harvinaan.
0: Kyllä, mm. puhumattakaan sitten vielä ehkä, mm. jossa yritetään ö, tavallaan karsia kustannuksia. Et tota, ja sitten itse asiassa erittäin jykevän näköinen erillisapurunko, joka oli puslitettu aika tukevan olosesti. Laadukkaan, laadukkaan olosesti. Mä kysyin, että tämä ei taida olla kaikissa. Perusmallista. Niin, Jaa. perusmalliset. Tämä ei varmaan ole pikkuakkuisessa takavetosessa. Ja tota, vastaus oli, että kyllä on.
1: Okei. Okay. Tuo on kova. ehkä pikkasen selittää sitä, sitä hintaa, koska silloin kun EX30 siis ekan kerran julkaistiin, ja, ja. <köhön> siinä puhuttiin sitä hinnasta, että se olisi niin poikkeuksellisen alhainen Volvon sähköautoksi, ja nythän taitaa olla tiedossa, että se on 37 000 hujaa se Joo, perso- 36
0: ohi. ja jotain, eli just alle 37.
1: Joo, 37, vähän alle 37. Öö, siinä valossa, että kun, kun tota autojulkaisun niin ja tämän hetken välillä on, on tullut Paljon halpoja sähköautoja markkinoilla. siellä on mm-hmm. alle 30 sähköautoja, siellä on kohta niinku 20 sähköautoja, ja se Volvohan ei enää vaikuta tällä vuosi sen julkaisun jälkeen, niin mitenkään niinku poikkeuksellisen halvalta, mutta se on silti ikään kuin niinku premium leiman omaavan valmistajan tuote.
0: Joo, ja, ja, se, ja nimenomaan ehkä niin just poikkeuksellisen halva sähkö Volvo.
1: Joo, just näin, kyllä. Ai se on monivarsi tuen tai muuta tarjolla. Onko se, se alusta samantyyppinen niin kuin monessa sähköautoksi alun perin että se on semmoinen niin malli eli kakku on yhtenä levynä siellä pohjassa, ja sitten akselit nousee tavallaan vähän jopa se yläpuolelle. Joo,
0: joo. näin toteutettu. Tota, niin Skeittilauista kai aika usein puhutaan, puhutaan, että akkupaketti on siinä auton keskellä joo. Lä, lättänänä, Tosin siinä määrin korkeana kyllä, että, että mun mielestä niin kuin takapenkillä ei sitten niin takapenkillä huomaa, kuinka korkealle se lattia tulee, Joo. mutta no, B-segmentin autossa se takapenkki nyt ei muutenkaan ole iso sen enempää siinä Sitikassa kuin tuossa Volvossakaan. Et sehän on kyllä molempiin aikuinen mahtuu sisään, mm-hmm. ainakin keskimittainen vielä, mutta tota, ei siellä niin kuin erityisen mukavaa ole. Okay. Niin sinä lämmin, en tiedä, että onko se nyt iso. Ongelma sitten, että ei siellä ole myöskään tukea.
1: Joo. No aika harva ostaa basementiautoa siihen, että kuljettaa niin kuin 190 senttisiä aikuisia sillä paikasta toiseen.
0: No, no tämä. Joo. Tämä juuri. Eli Just tämän takia. Mutta kuitenkin, niin se näkyy. Ja sitä edessä on perus ja takana monivarsituenta.
1: Okei. Okay. Minkälainen on? Sanoit, että takapenkki on valtavan tilava. Edessään tietysti melkein autossa, kun autossa on aika hyvät tilat. Takaratilaa taisi olla sen X30 joku, mitä se koko oli? Kol- 10 tai jotain. jotain
0: joo. joo. Ja sekin mun vähän vaihteli jonkun, mukaan. Se jonkun varustelun mukaan tai muuta ollut, mutta siinä muistaakseni oli pieni, pieni ero.
1: Okei. Okay. te ajaa sitä elinvetoversiota vai ajattekö te vaan pelkkää takaveto?
0: takavetoa? Näyttiin isoakkuista takavetoa siellä.
1: Ootko se on sun mielestä mukava ja miellyttävä ja kiva auto. Se
0: vaikutti hyvältä ensi ensituntumalta. Totta kai täytyy niinku muistaa, että se on ajettu esisarjan autoja, mm-hmm. on ajettu Barcelonassa, mutta tota, sen perusteella niin, niin jäi positiivinen kuva. Kannattaa okay. lukea se koa jo iltaisen sivuilta.
1: Se täytyy olla nyt jo julki. Kyllä. Mene sinne katsomaan Kunhan ot niin sitä jakson loppuun. Aivan. Sitten olisi vielä kolmas autouutuus, mikä on, on julkaistu äskettäin. Ehkä sellainen tuote, että... Toisin kuin tämä Citroen ja Volvo, mistä äsken puhuttiin, niin äh, toistaiseksi ainakin vielä odottaa niin sitä vahvistusta siihen, että onko tulossa myyntiin vai ei. <köhö> Japanilainen pieni autovalmistaja, Mazda, varmaan joskus kuullut tällaisesta, äh, julkaisi joku aika sitten Tokiossa tämmöisessä mobility-showssa, autonäyttöön tyyppisessä tapahtumassa, niin, niin tota, konseptiauton, se oli äh, Iconic SP nimellä. Ja, ja tota, Ö, jotain viikkoa ennen sitä julkaisua, niin mä otin niin vuoti julkisuuteen tarkoituksella tämmöisiä tiiserikuvia siitä, missä näkyy kaksi pyöräitä takavaloa. Ja tota, ja, 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 silloin oli veikkauksia, että se on uusi MX5 ja se mahtaa olla täyssähköinen auto. Ja, ja tota, <köhö> mä oon kova MX5-fani. Mä oon pitkä kaikki mx 5 mutta mä oon silti, silti kova fani.
0: Mulla on toi sama, joo. paitsi että mä en ole liian pitkä.
1: Set, <laughs> ja tota... Ja, 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 ö, Sehän pyörii tuhannen kilo huijakoilla se nykyinenkin MX-5 vielä. nyt alkaa just, just tuhannella sen paino nykyvarustelussa, mutta tota, mut tosi kevyestä autosta on kyse niinku, niinku, niinku laitteeksi. No sitten tietysti, että jos MX-5 sähköstyy, niin sehän pikkasen voi huolestuttaa jotain, että et, et paino nousee ja sitten tavallaan se elosa ajettavuus katoa laitteesta. Huoli pois, se ei ollut sähköauto. <tos> se oli aika, aika mielenkiintoinen konsepti. Kerkesi lukemään ja tutustumaan, mitä Matsa tiedotti sit
0: Totta kai, mä, totta kai mä niinku tutustuin siihen heti, kun mä näin ensimmäiset kuvat, niin, niin oli pakko niinku sännätä selvittämään, että mikä tämä laite on, koska, koska onhan se, se on mykistävän näköinen
1: tuote. Se on mykistävä hieno auto. Se on... Superklassinen niin kuin, urheiluauto. Siinä on tosi paljon tietystä kulmista, kun katsoo, niin siinä on viittauksia tämmöisiin niin kuin, historiallisiin, klassisiin urheiluautoihin. Siinä on keulassa pikkasen ehkä Ferrari-roomaa. Siinä on takaikkunassa, kun katsoo yläviistosta, niin siinä on jopa ehkä kolmossukupolven korvetteja. Mm. Tätä niin kuin, loppu- 70-luvun lopun tätä ää, viistoikkunamallia ja, ja tämän tyyppisiä. Mutta se tekniikka. Sehän se oli vasta, niin kuin joka, joka ainakin mulla nosti niin kuin ihokarvat pystyyn. Ei ole sähköauto. Ei ole sähköauto, mutta ei ole myöskään niin kuin sinänsä polttomoottoriauto, vaan sarjahybridilaitteesta on kyse.
0: Joo, ja kä- käytännössä niin kuin vähän kärjestään niin hyvin samanlainen tuote kuin, kuin jota olin koemassa vähän aikaa sitten. Eli maatsin NX kolmekymmentä tota, vankkelmoottorisella matkajatkeella. Joo,
1: kyllä. Tässä oli kaksi vo-, äh, kaksi roottorinen vankkel tässä. Joo. Ja eikö ne ilmoittanut sille Suurimmaksi teoksia 370 hevosvoimaa. No ja. sehän tulee tietysti sähkömoottorista, eikä, eikä tuosta vankkelmoottorista. Mutta se vankkelmoottorissa voidaan siis polttaa käytännössä mitä tahansa herkästi syttyvää ainetta. Ja, ja nehän oli sen ne ei kovin tarkkoja tietoja antanut sitä autosta vielä. Mutta ne aineet, mitä siellä voidaan käyttää, niin on tämmöisiä kuin niin Hyvin ympäristöystävällisiä voidaan käyttää vetyä. Totta kai vihreätä vetyä ei se kemiallisesti eroa eroittavallista mitenkään. Biopolttoaineita, sähköbensiiniä, okei myös tavallista bensiiniä arvattavista syistä. Mutta aivan super auto, 1400 kiloa painoa. Onhan se tietysti painavampi kuin MX-5, mutta, mutta ei se tämän päivän autossa mitenkään niin kuin huolestuttavan painava vielä ole.
0: Ei, ei siis, onhan se edelleen aika kevyt tuote. Ja kyllähän niin kuin mx 30 niin sen vankelmoottorin edut, niin ne, mihin se tavallaan jäi, niin on, onhan se, niin kuin se, on se koko ja massa. Mm. Et se on se etu. Ja, ja värinättömyys tietysti. Mutta ton auton kohdalla se, mikä mua huolettaa, niin on se, että kun sitä vankkelmoottoria käytetään sähköä tuottamaan, mm. niin sitä ajetaan tasaisella kierrosluvulla mm. ö, vähän korkeammalla kuormalla, jotta saadaan parempi hyötysuhde, Ja eihän se ole se tilanne missä se vankelmoottori kuulostaa hunajalta.
1: Niin, joo. joo. Eli, El- eli tässä ei ole kyse mistään niin oikeasta teknisestä ongelmasta, vaan, vaan tunnepuolesta.
0: Aivan. <laughs> ja, ja mä haluan siihen sen moodin, millä se vankelmoottori saa huutamaan 9000 kierrosta minuutissa. Mm? Mielellään ei ehkä tasaisilla kierrosluvuilla, koska se se, se, se käy jossain kohti vähän tylsäksi, mutta, mutta, mutta se, että tota siitä kuulta se moottorin ääni, joka on se, joka ihmiset on saanut rakastumaan vankelmoottoriin.
1: Mm. Kyllä, kyllä. Tota, Matsa-myyjä tuottaa jo tänä päivänä sitä, niin kuin sanot, MX-30 sarjahybridiversio REV, taitaa olla se kirjan siinä perässä. Niillä on siis olemassa jo tuote, mitä ne valmistaa ja mitä ne haluaa myydä massoille. Eli to ei ole ehkä välttämättä konsepti pelkästään, joka näyttää, että mihin Matsa pystyy siinä, koska tämähän on vaan siitä, siitä teknistä ratkaisu tavallaan venytetty sen ominaisuuksia ja kapasiteettia pidemmälle. Voisiko tuo viitata siihen, että tuo on se, mitä ne oikeasti on jopa tuomassa markkinoille, että se ei ole pelkkä vaan tämmöinen niinku voimannäyttö, tai tämmöinen, niinku, että hei, me osataan tehdä tällaisia, ostakaa meidän nelisylinteristä vapaasti hengittävää auto sen sivussa. Ootte, mitä mieltä sä oot? Se,
0: se on, sehän on mielenkiintoista, että Mazda kertoo meille sieltä MX-30 reissussakin sen, että nämä ö, tavallaan ja nämä mallit on, on sellaisia kokeellisempia malleja. Sen takia on nimitty eri tavalla kuin matchdown muu mallista, jotka on cx alkusia mm. käytännössä. Ja tota, se viittaa siihen, että m 30 on vähän kokeellinen tuote, jolla kokeillaan, haistellaan, että voisiko tälle sähköautolle tai sarjahybridille, joka tavallaan kuluttajalle näyttäytyy lataushybridinä, niin olla kysyntää riittävästi, mm. että niitä kannattaa jatkossakin tehdä. Öö, tota, ja he tavallaan puhu siitä, että jos täyttää, että tämä homma toimii, niin heillä voisi olla jotain. Tämä viittaa ehkä musta nyt tämä mm. konsepti siihen, että heillä on jotain. Ja, ja se, että haistellaanko tuolla tuota voimalinjaa vai sitä, että voisiko matsta tuottaa urheiluauton vai molempia mm. vai jo, joko tai samaan aikaan, niin, niin se on ehkä se, mitä minä näkisin ja jos on pienikään mahdollisuus, että joku tällainen RX-7-tyyppinen näköinen urheiluauto palaisi niin kyllä kiitos.
1: Joo, mä oon ihan kanssa valmis, valmis kaupoille melkein saman tien. Pikkasen välillä 4,2 metriä oli pituutta, että ei se kovin suuri auto ole, mikä, mikä on aina positiivinen juttu. <köhön> Kun mä sitä, siitä, että, että Matsassa kokeilee pikkasen, että voisiko tämmöinen mennä läpi, niin toisaalta se MX-30 sen ensimmäinen versio, mikä tulisi täyssä kauta, niin se ei kyllä ollut Kovinkaan hyvä sähköauto. Se oli, se oli suoraan aika aikamoinen floppi. Että tota, <köhön> siinä on ehkä, ehkä jonkun verran tekemistä, että se saa porukan uskomaan nyt matsan tekemiseen ton tyyppisellä saralla.
0: Joo, se on, se on ihan selkeä haaste, haaste niillä ja tavallaan mua se siinä tavallaan tapahtumasta on matkan jatkajalla varustetun mm. REV-sarjahybridin julkaisussa se, että et Mazda puhuu siitä, että et kuinka se Vankkelmoottori oli ainoa ratkaisu, koska se oli ainoa, joka sinne mahtui. Eli tavallaan ainoa tapa tehdä lataushybridi siitä, koska se oli ainoa polttomoottori, joka sinne mahtui. Mä mietin itse, että no, olisiko kannattanut aloittaa se suunnittelu vähän aikaisemmin.
1: <lacht> <lacht> Mutta
0: kävi ilmi, että Mazda oli tehnyt juurikin niin. Eli se syy, minkä takia siinä sähköautossa on ehkä ö, vähän heikko tilankäyttö, <lacht> on se, että jos siitä avaa sen etuluukun, niin siellä on jo tilaa. Sille vankkeen vankkeen muoto- 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 Eli se on tavallaan suunniteltu samaan konehuoneeseen jo siinä kohti ja mitään ei ole suuremmin edes siirretty tai niin tavallaan tehty niin sen, sen muutoksen takia, koska se ei vaadi hirveästi.
1: Just no, kyllä.
0: Et se on kompakti paketti, se on kompakti tapa tehdä sarjahybridi. Mm. Sitten voidaan keskustella sit siitä, että onko se paras tapa tehdä, se on eri asia. Mm,
1: kyllä. Hei, keskustelu Kiitos Henri. Toivotaan, että Matssa tuo sen aikoni käspeen sitten jollain tuosin tuo tuolla nimellä tai jollain, jollain tuotantovalmiilla nimellä. Niin mä odotan <köhö> ainakin tosi kovalla innolla sitä, että minkälainen laite sieltä tulee. Ja on niin aidosti kyllä kiinnostunut tosta tuotteesta.
0: Niin minäkin ja Matsdan muotoilu on ollut viime aikoina muuten aika hyvää pääosin.
1: No on aika monta vuotta tehnyt jo aika hyvän näköisiä autoja ihan, ihan reilisyyden nimissä. Täällä oli Iltalehden Autoradion tämänkertainen jakso. Palataan ensi viikon maanantaina asiaan. Morjes!
0: Morjes!